0: Un montón montón eh, estamos empezando el mes de octubre y el ministerio de, de cuidado pastoral a cargo del pastor marco está preparando para todo este para todo este mes una serie de vídeos porque queremos leer el libro de proverbios juntos un capítulo por día así que ahí en las redes sociales usted se va a estar encontrando unas meditaciones breves sobre el capítulo de ese día pero le invitamos a que durante todo este mes se lea un capítulo de Proverbios. Yo creo que no es dificilísimo, ¿verdad? Podemos leernos un capítulo de la Biblia en un día, ¿verdad que sí? sí. Perfecto. Entonces, para apoyarlos, ahí vamos a estar hablando por las redes, vamos a, a estar este, meditando todos juntos, porque yo creo que es muy, muy importante cuando juntos como iglesia nos dedicamos a leer la Palabra del Señor. Amén. Amén. Le voy a pedir que vaya a Colosenses capítulo 2, si es Tan amable Colosenses, capítulo 2. Quisiera hablarle de paranoias complejos y fe. Eh, hay momentos en los cuales o conversaciones, hoy, hoy quisiera, eh, no sé, hablarle muy pastoral, eh, conversaciones que uno tiene con personas que lo dejan pensando. Y hay cosas que empiezan a veces a, a sentirse o a tornarse como... Como repetitivas, ¿verdad? Que uno se da cuenta, varias personas eh, sienten lo mismo, piensan lo mismo O se comportan de alguna manera que tal vez apunta hacia algo que hay que revisar, hacia algo que, que, que hay que, que arreglar eh, Colosenses capítulo 2, vamos a leer a partir del de versículo 6 Dice así, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor Vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo a los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esa circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile Triunfal. La iglesia de Colosenses estaba eh, sintiendo varios, como un estrés, ¿verdad? Cosas de afuera. Y estaban eh, cambiando tal vez la forma sana de, de vivir su fe. Y por eso eh, me ponía a pensar que hay ciertos, no sé, ciertos cristianismos que me parecen como más bien como un trastorno del, del cristianismo y no el que la palabra del Señor nos llama a vivir. Hay momentos en los que vivimos nuestra relación con Dios, nuestra fe en Dios, de una manera que no refleja verdaderamente lo que nosotros eh, vemos en la palabra, la, la intención, el, el espíritu, el corazón de, de, del Evangelio de Jesús. Y por eso quiero mencionarle varios y después vamos a, a ir abordando eh, qué podemos hacer al respecto. Pero el primero de ellos que me llama mucho la atención es el cristianismo paranoico. No sé si usted ha conocido alguna vez un cristiano que ve el diablo en todo lado. No creo, ¿verdad? Porque cuesta mucho encontrarlos Pero hay cristianos Dicen Dicen por ahí Que hay cristianos Que ven al diablo en todo lado ¿Verdad? Y que, y que todo es el diablo Y más Y más si alguien tiene éxito ¿Verdad? Porque Porque si, hay, si empieza a levantarse Una marca Una empresa que le va bien Entonces dicen Ah no Yo leí el otro día Ahí ahí en, en, en Google Bien YouTube ¿Verdad? Que, que ellos hicieron un pacto Con el diablo Y vieron oh, las cosas Son Illuminati Son Illuminati ¿Verdad? Y empiezan con unos cuentos y con unas cosas, ¿verdad? Que, que uno dice, ay, hermano, ay, qué pena, no diga que es cristiano. O no, diga no. que se congrega en otro lado, no sé. Pero hay momentos donde hay como un cristianismo paranoico, como un cristianismo que tiene ese miedo porque el diablo anda por todo lado. Porque cualquier cosa es del diablo y no sabemos qué es del diablo, qué sí, qué no. Entonces es como con un miedo o, o, o se sale de proporción eh, eh, no sé, el papel o el rol que pueda tener el enemigo en la vida de alguien. Y entonces, eh, a veces le empezamos a dar más pelota de lo necesario, y no con malas intenciones, sino con buenas intenciones. Y, y hay personas que dicen, pero, pero es que yo no sé, eh, 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 no sé, uno debería, por ejemplo, orar en, en, en voz alta, eh, porque... Porque cuando uno ora en, 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 en voz alta el diablo está escuchando lo que uno ora Y entonces si él sabe lo que uno ora, entonces va a planear y le va a echar a perder a uno la oración O hablar en lenguas, ¿verdad? No, hay que hablar, hay que solo, solamente orar en lenguas porque así el diablo no entiende ¿verdad? Pues ni el diablo ni usted tampoco, según la Biblia, ¿verdad? Según la Biblia Hay que orar en lenguas, pero no es en función del diablo Es en función de nuestra relación con Dios pero nosotros entonces empezamos como, como, como a sentirnos con ese miedo de que el enemigo anda por ahí y, y nos va a escuchar y está planeando y vamos a en una trampa que no sabemos, que no la vimos venir. Esa no es la relación que la Biblia nos ha llamado a tener con Dios. Esa no es la fe en Cristo que la Biblia nos enseña. Nosotros no vivimos en función de un enemigo, vivimos en función de la victoria de Jesús en esa cruz por nosotros. Ahora usted me dice, pero escuchará, pero entenderá Bueno, primero que nada, yo no creo que sea el, el diablo, diablo El que esté, el que pueda escuchar sus oraciones Será algún demonillo por ahí, ¿verdad? Pero los chismes corren Y de que entienden lo que está orando Sí, sí, sí va a entender lo que está orando Pero nosotros no oramos en función de que el enemigo se dé cuenta sino oramos porque estamos hablando en la autoridad poderosa De nuestro Señor Jesús Estamos hablando con nuestro papá en los cielos déjeme decirle algo, usted ora y qué bien, ojalá que el enemigo entienda todo lo que usted diga, porque se va a poner a temblar de miedo. ¡Sí! Que entienda que rico era el diablo. Usted ore con ganas a su papá celestial, que su papá lo tiene cuidado, chiñado, que su papá lo guarda, que su papá lo cuida, su papá no, nada, él es bueno, él es bueno con sus hijos, él es bueno con sus hijos. Ahora, en, yo entiendo lo que, la preocupación de algunas personas verdad, Hay gente que también se va al otro extremo Y dice que como que como que no, el enemigo no existiera Y no, no La persona que más enseñó del diablo fue Jesús Pero nunca nos enseñó a tenerle miedo A pesar de que reconocía que era poderoso Jesús lo venció en esa cruz Y nos enseñó que tenemos toda autoridad Sobre cualquier cosa No tenemos por qué andar viviendo con miedo De que ¿qué hará hacer el diablo? Que si nos escuchará, que si sabrá, no, Tranquilo, tranquilo, es más, le, le voy a decir algo, eh, si es de cuestión de saber planes, sepa algo, el enemigo sabe perfectamente cuáles son los planes de Dios y salado no le queda de otra, él siempre va a terminar mal, porque nuestro Dios así lo ha declarado. No tenemos que vivir a la defensiva. No tenemos que vivir sospechando de todo. Porque nuestro Dios es bueno. Porque Él nos ama. Nosotros no, no tenemos por qué, por qué eh, eh, vivir pensando que, que era como parte de lo que le sucedía a los colosenses, que necesitaban la, la, la religiosidad, necesito algún tipo de, de reglas más, necesito algún tipo, de, algún tipo de estrategias más, no solo a Cristo, sino que necesito saber ciertas, ciertas cosas, tener ciertas reglas que me hacen falta todavía. Porque eso es como lo, como lo que sentían los, la, los hermanos de Colosenses, ellos sentían como que algo les faltaba, como que todavía no tenían algo que ellos necesitaban. Y qué triste que es vivir así, qué triste que es vivir así, porque de hecho de hecho, eso lo vemos en, en el segundo trastorno del cristianismo que le quisiera mencionar, que es el cristianismo inseguro, es ese cristianismo que, que es el pecado el que está en todo lugar, es el pecado el que está en todo lugar. A mí me hace mucha gracia porque cuando en, en, en muchos momentos, verdad, como por ejemplo cuando uno se, se sienta o hace algún foro con, con jóvenes, con, con muchachos, verdad, y uno dice bueno, escribo preguntas en un papel, verdad, porque uno sabe que van a preguntar, ya uno sabe que van a preguntar, verdad, de sexo, ya uno sabe que van a preguntar, verdad, entonces, este. Pero uno, pero uno les le da el chance, ¿verdad? Escriban un papel, así nadie va a saber quién hizo la pregunta, ¿verdad? Y toda la jugada, ¿verdad? Entonces vienen, le entregan uno los papelillos, ¿verdad? entonces uno empieza a leer. Siempre hay una pregunta de tal cosa es pecado. Eso me llama mucho la atención. Siempre, siempre, siempre hay una pregunta. Hacer X cosa es un pecado. Hacer tal cosa es un pecado. Y, y y también me he encontrado a, a, a adultos, por supuesto, que me han hecho preguntas similares y está bien, son válidas, no hay problema. Pero el problema es cuando, cuando ya se convierte en una inseguridad de que no sabemos con certeza qué será pecado, qué no será pecado. Si habrá algo que deberíamos hacer o que no deberíamos hacer y vivimos con un miedo, con una inseguridad de que si ponemos un pie mal puesto, algo va a pasar. Y, y queremos ser buenos, queremos ser buenos hijos de Dios, queremos tener claridad porque si es malo obviamente no lo quiero hacer. Está bien, nace de un buen corazón tal vez, pero a veces se nos sale de las manos y empezamos a ser cristianos que viven inseguros, que vivimos sin paz, que no podemos disfrutar la vida. Entonces esa persona dice Cristo no es suficiente porque yo no sé cómo vivir. Jesús no es suficiente porque todavía no sé cómo debería vivir. Y no sé si usted sabía, pero literalmente, literalmente en la Biblia hay lista, listas de cosas que son pecado. Así como, como, como a prueba tontos, ¿verdad? Así apenas para mí. Porque en serio, la Biblia literalmente dice: no hagan esto, esto, esto y esto. Así hay listas, literalmente hay listas, ¿verdad? Claras, ¿verdad? No hay, no hay, no hay forma de perderse. Habrá cosas que la aplicación cambia, habrá cosas que con el contexto hay que revisar, por supuesto que sí, pero, pero el problema es que muchas veces ni siquiera queremos pasar ese tiempo o la palabra de Dios como para darnos cuenta que eso está ahí. Y, y ahí el en, en mismo conocense se, se lo voy a dar para que usted lo pueda apuntar en, en el capítulo 3 de los versículos 5 al 10, en, los, en el capítulo 3, de los versículos 5 al 10, viene y hace precisamente una lista de eso. Empieza a hacer una lista de qué cosas no debería hacer un hijo de Dios. Pero cuando la va a terminar, dice, dice algo muy interesante. Dice que hemos sido llamados a vivir a la imagen de nuestro Creador. Cuando usted lee Colosenses, se da cuenta que está hablando de Jesús. No sabe cómo vivir, no sabe si algo es pecado o no. Hermano, vea a Jesús. No está seguro si algo será bueno o malo, hermano. Vea a Jesús. No está seguro si algo a, a, habrá que hacerlo o no habrá que hacerlo, hermano. Simplemente vea a Jesús. Jesús vino para darnos un patrón de vida, para enseñarnos cómo nosotros podemos vivir, cómo nosotros podemos caminar, y por eso ahí están diciendo en Colosenses, simplemente vivan de acuerdo a la imagen de nuestro creador, vivan de acuerdo a lo que Jesús haría. Si Jesús haría algo, hágalo usted. Si, si Jesús no haría algo, entonces no lo haga. Así de sencillo. Vea a Jesús, mire a Cristo. Pero Ay, vivimos con ese miedo, con esa inseguridad Tal cosa será pecado, tal cosa será tal cosa será buena, tal cosa será mala Y ya cuando la gente, de nuevo, volviendo al mismo tema Cuando ya la gente le agarra confianza a uno Ay, hey, pastor, el otro día estaba con mi esposa y hey. Viste, ah, hey, cariñosito, hey. tal cosa eh, hey, será buena, será mala porque hasta vivimos en, en, en una, algo tan bendecido como Dios dio, que Dios le regaló al ser humano el poder tener relaciones sexuales y aún eso no lo podemos disfrutar porque vivimos como con un miedo. Uy, pero, pero, eh, pero y el triple salto mortal o el, no, no sé… Y cuando yo veo la palabra de Dios Dios lo, lo único que hace es proteger el matrimonio el, el, Proteger el hecho matrimonial de, lo, de las amenazas que puedan venir de afuera de, 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 Del adulterio, de la, de la, de la fornicación Pero la, la palabra de Dios es una cosa simple De, de, de seguir los principios lo que, está, lo, que, lo que ustedes quieren hacer No sé eh, Va a avergonzar a uno de los dos Entonces no lo hagas, si, si va a causar vergüenza eh, No sé No eh, sé lo recomiendan los médicos y no sé, los médicos no lo recomiendan, entonces mejor no lo haga, papillo, ¿verdad? tranquilo. Pero vivimos con ese miedo, vivimos con, con esa. Ah, eh, como caminando sin paz, caminando sin tranquilidad. Aún en cosas que son buenas, que Dios ha entregado, que son bendiciones de Dios para nosotros. El otro problema, el, el, el otro cristianismo problemático. Es el acomplejado y esa es la persona, como se lo digo, esa es la persona que siempre está sintiendo que le falta algo. Esa es la persona que siempre está sintiendo que eh, que hay una, no sé, una doctrina, enseñanza que necesita recibir y, y por supuesto la palabra de Dios es muy grande y muchas cosas que aprender. Uno nunca deja de aprender eh, y por supuesto siempre uno puede estar leyendo y, y Perfecto, buenísimo que lo haga así. De hecho, es, casi que esta preca se trata de que haga eso, por favor. Pero, pero muchas veces vivimos nada más como con, con ese complejo, con ese miedo. Y era algo que le estaba pasando a los colosenses también. Hay algo que todavía no sé. Hay algún conocimiento al que no he tenido acceso. Y lo pentecostalizamos más, ¿verdad? Hay una unción que todavía no tengo. Hay alguien que me debería imponer manos que todavía no me he impuesto manos. Y por eso mi vida está como está, mi vida está como está, porque hay una unción que todavía me falta, entonces me siento un cristiano de segunda, entonces me, estoy, vivo un cristianismo como, como acomplejado, tengo algo menos, no tengo lo suficiente, no tengo lo mismo que otros. Por supuesto que la palabra de Dios enseña que hay que imponer manos. Y por supuesto que el Espíritu Santo siempre trae cosas frescas sobre nosotros. Y que hay momentos de ministración fuertes, que hay momentos para, para imponer, para, para orar. Por supuesto que sí, eso lo creemos, por supuesto que sí. Pero no es vida, no es lo que la palabra de Dios enseña cuando nosotros vivimos solamente pensando, ay, es que es que lo que me falta. Sí, 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 ya, 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 ya tengo a Cristo en mi corazón Sí, 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 ya, ya, ya me llenó el Espíritu Santo Pero hay algo me falta Hermano Si tiene a Cristo Si está lleno con su Espíritu Santo Hermano, no le falta nada Todos crecemos en nuestro carácter, todos crecemos en nuestra relación con Dios, todos, todos crecemos en, en nuestro intelecto, todos, todos, todos crecemos en, en nuestra entrega a Dios, en nuestra santificación, todos tenemos que crecer. Pero una cosa es cuando Jesús nos toma de la mano y nos lleva y nos empieza a decir: necesitas crecer en esto, otra es estar aterrorizados, hay algo que me falta, veis que yo, mi vida está como está, ¿por qué? porque yo no estás caminando de la mano con Jesús para que Él te haga crecer, estás simplemente así como, como acomplejado. Ay, lo que no tengo, ay, lo que me falta, ay, lo que no me han dado, ay, lo que… Y esa no es la fe que nosotros vemos en la palabra de Dios, eso no es lo que nos enseña la Biblia, Esa no es el tipo de relación que nosotros vemos que la gente en la palabra del Señor tenía con Dios. Dice… En la, en la nueva traducción viviente, en el versículo que, que leíamos ahora, Colosenses 2.10, ustedes están completos mediante la unión con Cristo. Estamos completos. Hermano, usted está completo. Tiene a Jesús el espíritu santo tiene la palabra del señor hermano usted está completo que, que, que necesita crecer perfecto yo también necesito crecer que, que necesita que alguien ore por ser perfecto todos necesitamos que alguien ore por nosotros en algún momento y hay que hacer lo que, que sí que queremos algo fresco del espíritu de dios claro que sí siempre hay que anhelar algo fresco del espíritu santo por supuesto que sí pero una cosa es estar nada más diciendo ay, lo que no tengo, lo que me falta, a entender estoy completo en el Señor y porque Él me ama me va a hacer crecer y porque Él me ama me va a dar más, pero yo estoy completo en Él, tengo seguridad de que puedo acercarme confiadamente ante ese trono de la gracia. Tengo seguridad de que, de, que si, si, de que el día en que el Señor me lleve Lo voy a mirar a Él cara a cara No vivo con miedo de que, de que me voy a ir al infierno Porque hay algo que todavía me falta O hay algo que todavía no sé O hay algo que todavía no he hecho Soy salvo porque yo sé que, que Él me ama Y yo lo amo a Él No soy perfecto pero estoy seguro en su gracia Están completos Y una y otra vez, entonces Pablo menciona como cierto problema, ¿verdad? El versículo, el versículo 8 dice, cuídense de que nadie los cautive. El, el versículo 16 dice, que nadie los juzgue, no dejen que nadie los juzgue. El versículo 18 dice, no dejen que se les prive de esta realidad. Es interesante que lo que les están escribiendo una y otra vez es, no se dejen. O sea, es como que la condición natural... Del cristiano no es esa Si uno cae en esas cosas Es porque se dejó La condición natural En la que nacemos en Cristo No es esa Y si algo en algún momento Nos empezamos a sentir Que no somos suficiente Que algo nos falta Que, que, que el enemigo va a andar por ahí Que tiene demasiado poder o que no, Es porque nos dejamos Porque escuchamos a alguien Que no teníamos que escuchar Por ejemplo Que viviendo en el mundo que vivimos una de las cosas más importantes que necesita un hijo de Dios es saber qué enseñanzas abrir su corazón y qué enseñanzas cerrarle el corazón. Porque por todo lado, por supuesto, siempre han abundado falsos maestros. Y a veces empezamos a escuchar cosas que no tendríamos que escuchar, empezamos a ver cosas que no deberíamos ver, empezamos a exponernos a gente que tiene un… Vea. Cualquier persona con una onza de discernimiento se da cuenta Es más, no sé, yo creo que casi que ni se necesita Usted sabe cuando está viendo a alguien malintencionado Y si alguien está hablando desde, desde un corazón ya malintencionado Sepa que lo que le va a hablar es veneno Una cosa es escuchar a alguien con un corazón sano Y gente con corazón sano a veces hace críticas constructivas eh, 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 quiere, quiere hacer mejoras Quiere cambiar las cosas Pero con un corazón sano Eso, un, un, eso es diferente uno, uno lo encuentra Uno lo disierne Pero hay gente con un corazón Tan enfermo Que lo que hace es sembrar veneno Y eso apaga nuestro espíritu contrista nuestra alma eso, eso empieza a secarnos por dentro Eso empieza a matar nuestra relación Con Dios y con su iglesia Y por eso Pablo dice No se dejen No dejen No permitan ¿Por qué? Porque si pasa es porque yo me dejé. Si sucede es porque yo lo permití. Si sucede es porque yo abrí la puerta. Porque yo sembré, sembré, permití que, alguien, que la cizaña que sembraron en mi corazón creciera sin ningún problema. Porque yo permití que algo se, se metiera en mi vida, en mi corazón. Lo que me preocupa de, de ver personas así, que, que como que le andan, viven con miedo del. Del diablo, como que, que sienten que todavía falta, hay algo que no tienen, que, que, que les falta, que, que o, eh, o que andan con ese miedo, ¿ahora ¿Qué será bueno? ¿Qué será malo? Ah. Me preocupa porque yo, yo pienso, es que cuando uno tiene comunión con el Espíritu Santo, uno puede vivir tranquilo porque el Espíritu Santo nos va guiando a toda verdad, dice la palabra del Señor. Cuando yo conozco al Padre, yo sé que el Padre es bueno. Y que el Padre me va a cuidar y me va a ayudar Cuando yo sé quién es el Hijo Y tengo una imagen clara de quién es el Hijo Y cómo es el Hijo Yo puedo vivir tranquilo, yo sé cómo caminar en mi vida Pero bueno, a veces nos gana, no sé, la vagancia bíblica verdad a veces A veces es más fácil que otro nos diga las cosas A nosotros leerlas, ¿verdad? A veces es más fácil nada más esperar que que alguien nos dé respuestas, ¿verdad? Y que, que diga, esto sí, esto, esto no, tranquilo, ya va para el cielo. Que nosotros, ah, de verdad, pelear por nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios, de verdad decir, ah, yo, ah, yo en esto me meto, yo con esto me agarro, yo, yo quiero crecer, yo… Ustedes están completos, dice Colosenses, dos días. Ustedes están completos. Ustedes están completos. Una, una fe saludable, ¿cómo, ¿cómo se vería más o menos? Una fe saludable está convencido de que su Cristo es poderoso. Una fe saludable está convencido de la posición que Cristo tiene. Como dice el versículo 15, ahí en el capítulo, en el capítulo 2, desarmó a las potestadas. Desarmó a los poderes. O sea, mi Cristo no es jugando, señoras y señores. Yo entiendo el poder que tiene Jesús, la autoridad que me ha sido dada gracias a lo que Él ha hecho en esa cruz. Yo no tengo por qué andar viviendo con miedos, con temores o con inseguridades. Mi Cristo es poderoso y Él me ama y Él me bendice y Él me guía y Él me enseña. Una, una y otra vez es como que como que se les está enseñando a la, a la iglesia de colosenses eh, es irrelevante preocuparse porque hay otros poderes porque porque otros espíritus porque porque el enemigo y porque el diablo aquí allá de nuevo sí sí se le dice poderes o sea que si sí pueden hacer algo pero dice han sido vencidos han sido derrotados han sido desarmados es vivir preocupado es irrelevante, es lo que les están diciendo, porque nosotros tenemos un Cristo que los ha vencido en esa cruz. Y una fe saludable está convencida de eso. No hay victoria más grande que la que Jesús ha ganado por nosotros. No hay victoria mayor. una revelación clara porque dice 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 este versículo 8 que nadie los cautive y dice en el versículo 9 toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en cristo en pocas palabras todo lo que es dios usted lo puede ver en jesús toda la persona de dios todo quien es dios usted lo puede encontrar en jesús Dice en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Todo lo que es Dios corporalmente usted lo encuentra en Jesús Y dice corporalmente O sea que no está hablando de que alguien tuvo una visión De que alguien sintió el corporalmente El Cristo histórico es el que nosotros encontramos en los evangelios Y cuando usted viene y, lea de, y lee de ese Cristo encarnado De ese Jesús que nosotros encontramos en la palabra del Señor Encontramos claridad Claridad de cómo vivir, de cómo actuar, de cómo pensar, de cómo seguir a, al Señor. Claridad de lo, que, de lo que el Señor espera de nosotros. Y con total paz, porque no nos vamos a encontrar con sorpresas. Por supuesto, yo entiendo, Dios es demasiado grande. Y, y, y por supuesto, nunca lo vamos a poder en, en, entender totalmente en su profundidad. De, por supuesto, siempre van, van a haber cosas maravillosas y nuevas del Señor. Pero el Señor nos está llevando. Todo ha sido revelado por completo en Jesús. Y conforme crecemos en conocer a Jesús, en buscar a Jesús, hermanos, vivimos con claridad, con tranquilidad, con paz. No va a haber una sorpresa que nos va a salir de repente. No va a haber algo que se, que se nos va a aparecer de repente. que, que Ay, pastor, pero es que... Ay, hey, no sé, usted sabe, ¿verdad? Tal enseñanza y tal cosa. Vea a Jesús... Vea a Jesús Vea a Jesús De hecho el problema que tenían los, colos los colosenses es que ah, Estaban expuestos a una gente que lo que se creía era que se necesitaba tener una revelación rara Ahí escondida, verdad Una revelación que nadie más ha tenido y que solo ellos habían tenido eh, una revelación ¿verdad? De, algo, de, de algo ahí oculto verdad, Y entonces es de esa gente que, que varios siglos después Que salieron, esos, que el Evangelio de Tomás Y que, y que el, el, el Apocalipsis de Adán Y un montón de cosas verdad, que se encontraron en 1945 Y empiezan a salir todas esas, esas cosas de, de gente que tiene este pensamiento Hay una revelación, hay algo más, hay algo oculto que no es suficiente y todo eso empieza a salir siglos después, ¿verdad? ya cuando ya los apóstoles ni siquiera estaban vivos. Pero la iglesia ya estaba empezando a sentir los efectos de eso, ya estaba empezando a ese tipo de conversaciones. Y por eso se les dice muy claramente, vean a Jesús, vean a Jesús corporalmente. De nuevo, ¿quién es el Jesús corporal? El que está en los evangelios. Si usted lee los evangelios, usted puede estar tranquilo, puede estar seguro. No van a haber sorpresas porque el Señor nos ha dicho lo que nosotros necesitamos saber puede vivir con paz, puede vivir con tranquilidad. Una fe sana es una fe que está confiada. Yo sé en qué he creído. Yo sé en quién he creído. Yo confío en mi Dios. Yo sé en quién he creído. Yo sé en qué he creído. Yo confío en Él mi Dios es poderoso mi Dios es fuerte el Señor me ama en Él habita toda la plenitud de Dios no tengo que estar buscando sorpresas o estar viendo a ver qué, eh, no sé qué revelación habrá en, no sé, en alguna otra religión o en alguna otra movimiento o en alguna otra filosofía puedo estar seguro porque en Jesús está la revelación total de la persona de Dios. No vivimos con miedo, no vivimos con temores, no, 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 no vivimos viendo inseguros de qué pasos damos y qué pasos no damos, no. Nosotros sabemos el Dios que tenemos, sabemos el Dios que tenemos. Le voy a pedir a todos que cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro... No, ¿sí? ¿Sí? Cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro. Pensé que lo estaba diciendo al revés por un momento. Eh, y no sé si Habrá alguien aquí que tal vez dice Ay pastor ese es el problema Yo no conozco a ese Jesús La verdad ese es el problema Que yo con ese Jesús eh, no, no me he relacionado Yo no sé Precisamente eso es, eso es lo que Me hace sentir inseguro Precisamente eso es lo que me da hasta miedo Que yo sé que estoy mal con Dios Que yo sé que no lo conozco Que yo sé que estoy lejos de Él Hermano déjeme decirle algo Eso se resuelve muy fácil y es simplemente tomar la decisión de empezar a seguir a Jesús, empezando por una oración para entregarle su vida. Y a partir de ahí empezar a caminar en Él, empezar a buscarle a Él. Y el Señor se encarga de aquellos que le entregan su vida a Él. Si usted nunca ha hecho una oración para aceptar a Jesús en su corazón, para reconocer que le necesita, que es cierto, ha pecado, es cierto, se ha alejado de él, pero, pero eh, quiere regresar a él, quiere, quiere pedirle su ayuda, eh, quiere creer que él le ama y que, y que a pesar de las cosas que puedan haber pasado, en él hay perdón, y en él hay restauración. Si nunca ha hecho esta oración y hoy por primera vez quiere hacerla, por favor levante su mano porque quisiéramos orar por usted. Si nunca ha hecho esta oración y hoy por primera vez quiere hacerla, sin pena, sin vergüenza Puede poner su mano en alto Porque quisiéramos acompañarlo En la oración más importante de su vida Podría ser que ya la haya hecho Y que necesite regresar A los caminos del Señor Reconciliarse con Él unas de estas personas que, que ya han levantado su mano Si necesita reconciliarse con el Señor También queremos acompañarles Una oración muy, muy, muy importante Muy importante Donde quiera que usted esté a lo lejos por favor repita esta oración el Señor está ahí todos juntos digamos Señor Jesús el día de hoy reconozco que te necesito el día de hoy reconozco Señor que mi vida depende de ti te la entrego me atrevo a creer que me perdonas me atrevo a creer que me amas y que mi vida está segura y confiada. Gracias, Señor Jesús. Amén y Amén. Démosle un fuerte aplauso a estas personas.